0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。上一集节目啊，跟大家分享了我觉得会对你有帮助的几个这个投资观念的懒人包。后来呢，就有一位听众回馈跟我说，觉得这一集太有价值了，所以他一个一个的去找我说的那些集数来听啊，听了好几次，然后有些观念真的是听完有被雷打到的感觉，然后后来又发现说，原来很多观念是可以串在一起的，都是相通的。那除了我平常在讲的那几个观念以外呢，他觉得对于第八十集讲到的简单化操盘的观念很有感觉，他觉得自己平常工作很忙，很适合往这条路走，就问我说是不是可以多讲一些简单化操盘的东西？哦，当然可以，所以我是我今天呢、啊，我就从另外一个角度来讲。那讲之前提醒你。如果你还没有听过上一集节目的，你可以今天或明天就赶快去找来听。那那一集节目呢？其实我花了非常多的时间去整理。好，我们先前情提要一下，什么叫做简单化操盘？如果你第八十集没有听到的，你也可以这边直接接得上。呃，前面我就不讲了啦。然后，反正呃，简单化操盘那边最后呢，我就说我把投资这件事情简单化了。好比说，为什么我是做台湾五十来当做那个我做指数的工具？因为这样子我就不用去考虑期货每个月要换仓的问题，我不用去管正逆价差，我也不用去考虑做这个价外还是价平还是价内的选择权，我要当买方还是当卖方，我要做周选还是月选。你看，光是要做什么商品，如果我用简单化去处理，我其实就可以省掉非常多的时间跟精力。还记得吗？我时常有在讲你的注意力的重要性啊，要大于你的时间，要大于你的金钱。那为什么我不盘中炒短线？其实也是类似的原因，因为我就是。有的时呃时常啊，我会需要呃写把那个 p o d c a t 节目的稿子去写好，然后我要处理公司的事情，我要开会，然后呃跟同同事开会，我还要跟外部厂商开会。那所以说，其实我这个这个时间是很紧张的啊，这个是我的情况。所以说，我会选择看似还有很大的优化空间，但我就是不去优化的这个操作策略。因为我需要去节省我的时间跟我的注意力。那讲到精简化，其实就一定要提到那个有一个东西叫做奥卡姆剃刀法则。奥卡姆不是一个人，他是一个地名。这个法则呢，是来自一位在英格兰奥卡姆的这个这个人叫威廉，他提出来的。他说。哎、欸，不要浪费多余的功夫去做那些本可以用较少功夫完成的事情。延伸出来的用法就是越简单的，往往越接近真理。啊，细节我就不解释了，你有兴趣就自己 Google。我来讲一些 Google 不到的东西。你在做投资功课的时候啊，其实是可以用上奥卡姆剃刀法则的。例如说啊，股市指数。的变动是几乎呃无限个变数在互相影响啊，互相拉扯，然后妥协之后的结果。所以，如果啊你今天是要一个一个变数去研究，光是去研究这个影响指数的全指股就有非常多档。那每一档股票呢？你在一一去研究，今天到底是为什么会涨，为什么会跌，为什么会涨，呃，五块十块，还是为什么只会跌个一块两块？你可能这辈子都研究不完。但其实你根本不需要这样子去弄，因为你可以直接用技术分析来判断股市涨跌，你只要看现形就好，其他的通通都用剃刀把它剃掉不看，一样可以赚钱，而且比啊。呃一一去研究那些有的没的，要节省大量的时间跟精力。而且技术分析呢，也不是每一个指标形态都需要去看。你只要对技术分析有一些基本的认识，你就会知道说，当你把多个技术指标整合在一起看的时候，那一定是会互相矛盾的。因为有的指标它现在就是偏多，有的指标它现在就是偏空。啊，你越多的指标一起看，反而是你会越好像什么都看不懂一样，因为就很矛盾嘛。那有的偏多，有的偏空，那跟没看有什么两样？要解决这个问题啊，其实也很简单，你就挑一两个你比较熟悉的指标去观察就好。像我的波段交易策略，在选择进场点的时候，我大概率都是看形态，是不是有形成头部、底部，然后再看均线。那我就看这两种技术分析，其他的我通通不管，所以你不会看到我在跟你讲什么 K D 指标，什么 M A C D， 因为我那个东西我是不管的。而且我会把形态的优先权放在均线以上，所以说当两者互相冲突的时候，我就会知道我一律都是以形态为主。那这样做以后啊，你会发现突然就解决掉很多问题了。因为要看的技术分析指标就很少，所以说我一眼就可以判断出来，然后我就可以节省大量时间。而且因为有先后次序优先权的关系，所以它并不会互相矛盾。那可能你会担心说，这个盘势变化有这么多种，怎么可能只用几种形态加上均线就判断完呢？那这个也是很多散户的迷思哈，因为我从来没有在追求，我就是要每一种盘式都能赚钱呢、啊。我只要在我比较有把握的盘能够赚到，然后在我没有把握的盘，我就不要进场去亏到。长期累积下来，我就可以吃很饱了。这个也是我时常在讲的那个巴菲特的投资棒球理论啊。然后你看哦，用奥卡姆剃刀。把投资更进一步简单化。我们有百分之九十九以上的这些数据啊、指标啊，我们都直接舍弃不看，我就只看那几个数据就好。你看我之前长达一年半获利七千多点的示范单，大部分的进出场点，其实我真的就是只看那几个数据啊，这个东西我全部就是。有在诶节、欸、目里啦，或者说我的文章里都有跟你跟你同步，所以说你这个如果你是老听众，你应该也都呃不意外。尤其是像现在，呃、我的那个投资策略跟资金流的管道持续在增加嘛，所以这个时候我就更需要去简单化我的策略，因为如果我每个策略跟每个现金流管道我都一直想着说怎么样可以再去优化。那我就每天就只要忙着优化，我什么事都不用做了。所以我每个策略跟现金流管道都是简单处理，抓大放小就好。我只要确认每个月有现金进来，那是进来五万块还是进来五万三千块，其实对我来说是没有差别的。与其说我要去把五万块优化到变成五万三千块，还不如说我就。抓大放小，哎、欸，就顺顺的去去，只要确认有钱进来就可以了。然后我再另外花时间花精力去创造别的现金流管道，这个对我来说效益会更大。那但是呢，我也看到有那个奥卡姆剃刀啊，有被一些这个投资人误用。例如说，在市场上有一派啊，他就讲说，只要无脑长期抱股，就一定能赚钱。然后，这个无脑长期抱股呢，就是奥卡姆剃刀的应用，因为真的是所有的事情、所有的数据，通通都把它剃光了，就只要买进持有就好。当然，这个是不能说它是错的，因为长期来看。买进持有指数型的 ETF， 的确是可以赚到钱，没有错。但是买进持有这件事情，你就有可能需要去承受，如果你是买在相对高点，那你的这个资产可能就会被腰斩，就是承担这个一个个小这一个小风险，就是。那最后呢，要强调，我们在做任何决策以前。其实都或多或少会需要去参考一些资讯，那只是有很多的这个变数啊，变化的这个影响的因素是没有直接去的这个影响力，或者是你根本不知道要怎么样去研究，那你就可以把这些东西就通通排除掉，去掌握你能够掌握的。用简单化跟奥卡姆剃刀来帮助你快速地去厘清什么是重要的事情，什么是可以把它剔除的事情。那这样子，你就可以把很多东西就简单化了，包含了你的投资。啊，再举个例子好了，我时常在讲嘛，就是我是不看新闻的，那更不用讲说，呃，我是不看新闻来做投资的。为什么？因为我的注意力有限。而且新闻呢，它影响市场，它也是很这个变来变去的，因为它有的时候它是领先市场，有的时候是延后市场，那有的时候是这个利多或利空出尽，然后结果反向走，所以呢，就叫做你根本可以把它当做两个独立事件来看及来来来看待，所以我会直接选择放掉。不管新闻怎么说，反正反正我就是照技术面操作。好，那今天呢，简单讲一下这个奥卡姆剃刀法则的观念要如何应用在投资上。那奥卡姆剃刀其实还有很多在不同别的领域上面的应用了，好比说管理学啦、行销学啦、科学啦，甚至是呃网站设计都可以用上啊。你有兴趣的，你就自己再去研究一下。好，那我们来看一下听众的回馈哈、呃。第一位听众呢，他说：“呃，楚大您好，啊、呃，最近觉得很困扰，因为在十二月底的时候，他加了轨道央团长社团，但是呢，后来发现进度有点跟不太上，还在努力学习中。呃，他觉得这个团长的方法确实是有效的。”但是我个人的学习进度跟心态习惯还需要调整、啊。那目前在考量楚大您的终极投资组合跟大黑马机械化城市交易，由于平均来说，楚大您的这个啊年化报酬率大概是十趴，但是黑马可能会更高。那因为预计要投入的本金大概只有70到100万之间，想要请问楚大的建议建议。另外，想要请问，关于黑马机械化城市，是不是需要城市的底子？然后，像我这样少的资金，可以足够了吗？可以获利吗？它的城市是每年都要加入社团才能一直使用吗？以上祝福楚大越来越壮，谢谢。好，那先谢谢你的祝福哈。不过我老婆说我不要再练更壮了，她觉得我现在已经有点夸张了，应该就我应该就只会维持现状吧。好，来回答你的问题哈。呃，我觉得啊，我的终极投资组合跟黑马的机械化交易的重点不一样，所以说你不应该用二选一的角度去看我的投资组合策略呢。过去的年化报酬率大概是八帕到十二帕之间。那好处呢是半年一年看一次就好了，其他时间你完全不用管，你把。你把 A P P 移除掉都可以，啊，风险不高。但是黑马的策略过去的绩效大概平均都是这个年赚五成到甚至一两倍以上，那绩效是我的好几倍。但是你需要先就是加入社团以后，你需要花三个月到半年的学习时间，你才能上手。那我的那个策略是你看完课程，你就可以直接上手。所以呢，其实啊，有很多的学员，他是同时在做我的投资组合策略跟黑马的城市交易策略，因为两边其实是相辅相成的。那有一些资金比较小的，想要赚快一点的，他就放多一点的资金在做黑马的城市，然后就放少一点的资金在做我的投资组合。那如果是资金比较大的，然后他希望是承担风险更小，那他就多放一点资资金在投资组合，少放一点在黑马。两边一起配置的好处是，你可以靠黑马城市去赚取大利润，因为它过去每年都是五成到一两倍以上嘛。然后呢，在这个如果啊遇到那种城市操作不顺的这种逆风盘。就可以靠我的投资组合在守住获利啊，降低风险。所以两边一起一起配置呢，是一加一大于二的。另外啊，你有问说投入本金是七十到一百万之间，这个数字会不会太小？其实不会哈。上一集我们有聊到，黑马有个学员呢、啊，他的起始资金是四十万，然后隔年呢就用四十万赚了二十万。那再隔年就再赚了八十万，再隔年赚了一百五十万，然后第四年赚了两百万，第五年赚了三百万，光是前五年就从市场捞了七百五十万，所以你比这个学员的初始资金要多了大概一倍，所以你当然不用担心本金太少的问题。好，再来你问说要加入。黑马社团是不是需要有城市的底子？答案是不用，完全不用。学员里面有九成以上加入前都是完全没有写过任何城市的人，甚至很多人他的本科是念文组的，或者是已经六十几岁退休的叔叔阿姨。所以你只要愿意学习，你不要摆烂，都一定可以上手。前几天才刚访问过一个学员，他之前是做行政事务的相关的啦，反正就是文书处理的。他完全没有碰过任何的城市，但是开始学习以后，三个月内他就顺利的开始跑城市，然后城市跑了两个月，他就赚了二十三万。你在文固网可以找到这个学员的访谈跟他的对账单。最后你问说，城市需不需要一直保有社团会旗才能用？答案是不需要。因为团长会完整的教你如何去写程式，然后这个写他写策略，你加入一次以后学会就都是你的。啊、呃，顺便最后再提醒一下，三月二十三号以前你加入大黑马社团，可以享有早鸟优惠，会多送你三十天的社团会籍，价值八千两百块。那我会把社团介绍放在资讯栏。另外一位听众啊，他是昨天传讯息说要特别感谢我，说礼拜三不是开高走低吗？那他就用我在154集节目中教的技巧，开盘去做空，结果大赚了一笔。那我把154集的技巧简单讲一下哈。好，第一个。前一天呢，不管台股是涨还是跌，无所谓。但是晚上是遇到美股大跌，什么叫大跌？来定义一下，就是跌两趴以上的才算大跌。因为道琼指数已经大概在三千呃三万五千点附近好一阵子了嘛，所以说跌两趴以上就是跌七百点以上。隔天早上的新闻头条大概都会是美股暴跌700点这种耸动的标题，就想要把投资人吓死。好，第二个，隔天除非在盘前呢、啊、就看到小刀琼指数有涨300点以上，不然十之八九台股会被影响开低。那要做的重点就是，开越低就越有可能会开低走高。那这个时候当然不要开盘去追空，因为这么多年以来，开很低几乎都会有反弹。那反弹后会不会再破底？那要看其他变数。但是不论怎么样，在开很低之后还要继续走低的盘其实很少见，可以直接忽略不计。强反弹最简单的方法就是开盘用开盘价进场。然后把开盘前半小时的低点当做停损点，没有跌破停损以前就多单续报，如果跌破停损就多单翻空单。好，这个是一百五十四集教大家的技巧。然后呢，这位同学他就跟我讲，他说他想到以前有跟我学过这个方法，所以呢，他就在礼拜三一大早看到台指期跳空大涨的时候就进场放空。然后把停损设在那个开盘后三十分钟的高点，就预计是有突破就停损，那没突破呢就空单续报。结果嘞就很顺利嘛，他就盘是一路往下，当天是一个开高走低的盘，所以他后来就自己找个点位就把空单获利平仓掉了。我看了以后，就是看了这个学员的回馈啊，哈，我就跟他讲，我说这样做其实有一点危险。那你这一次赚到呢，很可能只是运气好而已。你下次要小心。啊，为什么我说这样做会有危险呢？第一个，因为前一天晚上道琼指数的涨幅其实不到两趴，那隔天台股跳空开高的幅度也不大，我记得好像是跳空百来点吧，跳空涨百来点吧，它不是说那个。就是跳个什么三百点啊，或者是更更多的那种那,那种比例，所以它其实并没有达到物极必反的效果。啊啊，第二点，一般来说，我比较建议跳空开低的时候去接，比较不建议跳空开高去空，因为以过往的经验来说，我自己在跳空开低接的胜率会比。跳空开高去空的胜率要高，而且除非是已经整个盘势都走空了，它就是已经现在在走大空头了，然就是一个易涨哎逆易跌难涨的盘，不然的话，往上嘎空的力道通常都比往下破底的力道要强。那股市长期来看是涨多跌少的，所以说做多为主的话的的策略啊是比较容易赢的。你像今天的盘也是嘛，直接跳空就开很高，哎、欸，结果盘中修正一点点以后，啪又又又再往上冲，所以嘎空的力道通常比往下破底的力道要强。另外再补充你一点小提醒，像如果你如之后啊有遇到那种跳空大跌的逆势单。因为出现的次数其实并不多，那只要有出现就有机会大赚，所以如果你是更积极的投资人，哎、欸，这个不能算投资，你是更积极的投投机客，你甚至可以考虑你的杠杆开大一点，就是换一种商品来做，你可以直接去 buy call， 就是买买权，买买权的方式来捡便宜。你拿个一两趴资金去买买权，如果顺利的开低走高，如果又刚好遇到是接近结算的话，时间价值都被吃光了，那这样子你有机会可以赚到十倍以上的获利，甚至是这个几十倍的获利。那最差就反正是赔掉那一两趴的资金，赚就是十几二十趴，就是你总资金的十几二十趴这样赚。所以说，其实是值得做的。啊，这个是小提醒啊，记得就是跳空下跌的时候，这时候去买，而不要跳空上涨的时候去空啊。虽然偶尔也会遇到跳空上涨，结果就真的是开高走低，但是我自己的经验是，跳空上涨然后修正一些，哎，又再往上嘎的那个几率是是是时常碰到的啊，所以这个要自己小心。好，最后我们来看一下盘市哈。今天早上啊，在我的 Telegram 频道跟呃 Facebook 都有跟你讲，说在 FED 确认升息一码之后，终于利空出尽美股大涨，台指期的夜盘也大涨、啊、顺利的话呢，就会打出底部形态，那我们就可以考虑要多单进场了。那前几集我的节目的这个盘势分析的看法，一直都是偏向空方式。就是说，上面有一堆均线往下啦，然后呃，如果未来没有看到明显多方讯号，那我一律都是逢反弹做空，逢高做空，不会考虑去做多。那为什么我今天早上会改变看法了呢？因为今天这一根红，这个长红出来以后啊，我们就可以判断出来说，是不是有做出 W 底？如果 W 底能够打出来。当然，之后就呃打 beauty 能够打出来，那就代表说，在最近的这个整理，就是不是一下往上大涨，然后一下又整整理一下，然后又往下大跌，然后现在又大涨嘛？就是在这个多空对抗的这个战争之中啊，多方现在开始占上风了，因为它做出底部来了。那打 b e a u t 要成立，它必须有一个。前提要满足，那就是要它要超过颈线。那颈线在哪里呢？早上我本来是说用17500来看就可以了，因为那个时候是用手机，然后就看不太清楚。但是后来呢，我用电脑仔细看了一下啊，我把它修正改为3月10号长虹那天的实体 K 棒高点，也就是。当天的收盘价17433当做颈线，我觉得用这个这个一七四三三呢会比较适合，所以进场策略就是今天收盘站上 17433， 隔天中午12点没有跌回17433以下的话，多单就进场。那照惯例，我们会多等一天，当做是一个绿网。你可能会想问说，为什么不是以3月10号长虹那天的最高点当做颈线呢？而是以收盘价当做颈线？我老实跟你讲了，这种东西叫做统计学，其实都可以，你反正就自己选一个，然后你固定就用那一个当做颈线，你不要变来变去就好。那我这边呢是用收盘价，是用实体 K 棒的这个这个高点。那停损要怎么设？停损就一样设警线一七四三三，如果顺利进场后，某天的收盘价跌破了一七四三三，而且隔天中午十二点站不回去的话，我们就把多单出掉。那、啊、早上呢，我发了这个看法以后，就有两个粉丝他就私讯我问问题。那我想可能也有人有类似的问题，所以我就把简单的把我的我们的问答，就是也一起讲给大家听。一个人问我说。啊、呃，上面啊还有均线下弯的压力啊，然后我又说最近是空方式，那为什么我还要做多呢？啊，这个答案其实我在我的波段交易课程里面有讲，然后刚刚那个第一段讲主题的时候有讲，所以如果你是有买过课程的，你应该要知道为什么才对，不然的话就可能会需要回去复习一下。答案很简单，因为我的策略一律都是用。形态为优先考量，均线是放第二考量的。所以现在既然已经打出 W d 了，那就是做多，我们就不去管上面还要下弯的均线压力。啊，另外一个人问我说：“为什么我早上是贴台指期合并盘的图？我不是操作都是只看加权指数吗？还是说现在改成看期货了？”答案也很简单，因为。当时是早上七点多啊，那个时候台股还没开盘嘛，所以我要拿大盘图来贴都没办法，我只能先拿台指期的图来顶一顶。但是我并没有改变做法，操作波段依然是只看加权指数，我们不看台指期，也不看台湾台湾五十的图。好，最后呢，再回复一下，就有人跟我讲说，呃，这个。觉得现在风声鹤唳啊，这个空方势力还是很强。那现在如果买多，真的很危险。那其实过去我公开示范单好几次进场的时候，都是风声鹤唳的时候嘛。而且我觉得可能比现在还要更风声鹤唳一点。不管是在2020年3月崩盘到8000多点最惨的那次，还是在去年5月。台湾升这个疫情升级三三级的那一次，其实我们都是买在呃很危险的时候，都是买在一个相对低点，然后赚它个一两千点甚至以上。其实只要规划好退场机制，然后做好资金配置，真的就没有什么好怕的。亏损这个有限，而且预期利润又明显比较大的机会，当然就要进场。真的等到风平浪静，人人都已经不怕了，甚至人人都要就是抢着要进场的时候，那个时候其实已经不知道涨到哪里去了，甚至可能那个时候已经又要进高点了。好，最后我们再提醒一下：三月二十三号前加入大黑马社团，可以享有早鸟优惠。你想要学到完全免盯盘，然后绝大多数学员都能够连续多年赚钱的策略的话，自己要把握机会。好啦，那我们今天节目就先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。